0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Ex Questão. Tudo jóia? Aqui fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita a revista de ficção histórica. E hoje solo aqui no programa com a caixa de ferramentas, que é aqueles drops de ideias e outros assuntos possíveis para deixar o seu texto um pouco mais interessante ou talvez fazer você pensar sobre o modo como você escreve de uma outra forma. Muito que bem. Hoje, quando eu fui montar a pauta, para o Caixa de Ferramentas, o A.J. Oliveira, dono da ratoeira, de toda que a questão, é, ele recusou todas as pautas que eu ofereci, porque, segundo ele, eu tinha que falar sobre esse assunto que estava rolando nas redes sociais. A pessoa que não segue as redes sociais, essa que vos fala, já estava tremendo nas bases. Putz, grila, o que, que foi que teve agora? Então, parece-me que voltou o tal como Godzilla retorna das águas. Quem pegou a referência, pegou a referência. A lenda do escritor que não lê. E não é que ele não lê um gênero ou outro, ou fica fazendo picuinha, mas sobre isso daqui a pouco. Mas não, ele não lê ponto. É... O post em si, que gerou esse problema todo, e que a Jota fez questão de montar, era uma pessoa. O post não dá a indicação de quem é... Que fala-se que vivo para não ler nada... Para não me influenciar... Há mais de oito anos... É, deu, deu entender que essa pessoa... Já tinha escrito livros de uma saga... E que não lê nada... Que é para o texto das outras pessoas não influenciarem a ideia dele ou conduzir a forma como ele escreve. E tem orgulho pra caramba. E aí ele fala assim, agora se alguém disser que é inspirado em qualquer coisa, eu vomito zero livros que eu li em oito anos. Eu falei para o AJ que eu não conseguiria sustentar 10 minutos de drops com, com esse argumento. Sobre por que é que é importante você ler, né, se você decide escrever. Mas e por que, que eu não consigo sustentar 10 minutos de assunto? Por alguns motivos, o primeiro deles é o mais óbvio, toda pessoa que se dedica a fazer um algo artístico, seja uma pintura, seja escultura, seja música, seja escrever, ela começa imitando alguém. Mesmo que você não tenha treinamento formal para fazer algo... Mesmo que você não tenha feito a Escola de Belas Artes, ou você não tenha feito nenhum curso de escrita, ainda assim você começa imitando as outras pessoas. E isso é uma influência, certo? Uh, então, dizer que você é um cara límpido, vamos dizer assim, sem mácula, sem receber os vícios textuais de outros autores, eu sinto muito, meu chapa, não é assim que a coisa funciona. Segundo ponto interessante, você não é só influenciado pelo texto, você é influenciado pela televisão, pela música, pelas redes sociais... Você estando vivo e presente no momento Você é passível de influência de alguma coisa Mesmo que seja a sua avó descascando mexerica O jeito como ela descasca a mexerica vai influenciar você a pensar na sua arte Vai na minha, se você estiver presente no momento Mesmo quando você não estiver presente, se estiver só rodando o Instagram Vai aparecer a influência aí Sinto muito em informar, mas influência não é só do texto né? Vem de todas as formas possíveis E a terceira, que é o que mais me incomoda a gente pensa em eu não vou ler para não ser influenciado, a gente pensa, tá, eu não vou ler os clássicos, tal, porque a minha ideia é nova e eu não quero ficar preso, no caso, por exemplo, da ficção científica, o famoso ABC da ficção científica, of, Bradbury, Clark, só que você não lendo, você não percebe para onde a ficção científica, onde o seu gênero favorito é em si, o seu gênero favorito, estão dando, e você acaba repetindo os mesmos erros e os mesmos maneirismos e as mesmas bobageiras que os autores anteriores. Ler os seus contemporâneos é saber para onde o barômetro está apontando, para onde estão as discussões que valem a pena falar agora. Então, ler é uma obrigação de quem escreve. Não só para ideia de ah oh, eu não vou ser influenciado. Já parou para pensar que talvez ser influenciado possa ser uma coisa boa? Você pegar o texto de uma pessoa e falar, meu Deus... Isso aqui é explodir a minha cabeça, eu vou ter que escrever algo assim. Não é possível que né? isso aqui seja único, eu vou me escrever algo baseado nisso. Ou então, o contrário, para escrever por raiva também funciona muito, né? Puta, eu detestei isso aqui, de todo meu coração. Eu vou escrever algo contra, eu vou escrever o composto completo desta porcaria. Muito prêmio Nobel já foi ganho em cima disso, tô dizendo. Então, sinto muito se você acha que não ler te deixa mais puro. Você é um ser humano inserido na sociedade, você vai ser influenciado de um jeito ou de outro. E de novo, ler é obrigação do escritor, porque nós somos seres criados com letras e palavras. Então, se você não lê, você só está se repetindo, se tornando algo estranho a si mesmo. Pensa sobre isso eu falei no começo do, do, do Drops, que a ideia é de não ler um determinado gênero por, por, por ranço mesmo. Ah, mas eu não gosto de romance, eu não vou ler romance. Ah, mas eu não gosto de horror, então eu não vou ler horror. Muito bem, uma coisa é você não gostar do gênero. Por exemplo, eu não gosto de terror, não gosto. Porém, eu preciso aprender como a manter o leitor entretido, preso no assunto. Cara... Um bom livro de terror, aquele, ele deixa você preso na cadeira. Como é que o cara faz isso? Então você lê o texto com um escritor. Você desmonta o texto. Eu sustento muito que autores de ficção científica e fantasia precisam ler romance. Porque se você quer ver como é que você mantém o leitor prestando atenção nos detalhes, será que vai beijar? Será que não vai? Como, por que, que você está prestando atenção no personagem? Romance, romance banca de jornal mesmo, gente, daqueles, daqueles KDP barato. O bom de romance desses, por mais estruturado e esquemático que ele seja, tem um motivo para você ficar prestando atenção na história. E é aí que você lê como um escritor desmontando o reloginho e você vê as peças, é aí que você aprende. Você pode fazer argumentar contra ou a favor de cursos de escrita. Eu não tenho opinião formada. O jeito de aprender é lendo, desmontando o mecanismo todo. Às vezes você vai ser influenciado, claro que sim. Mas quem disse que isso é exatamente uma coisa ruim? Às vezes a gente aprende com os mestres, ou até com os santos das ordens menores, por assim dizer, e você se torna um autor melhor. Para eu pensar nisso, na dúvida, leia. Leia muito e leia fora do seu gênero preferido, porque você quer ampliar o seu vocabulário, você quer ampliar as suas ideias. Você não quer ser só mais um repetidor das mesmas coisas que você leu quando você tinha 15 anos de idade, ou quer. Para completar o raciocínio, eu vou aproveitar a ideia do Moacir Filho, que é o editor-chefe da revista Escambanáutica, que levantou que essa história se lembrava um pouco Pierre Menard, autor do Quixote, que é um conto do escritor Jorge Luiz Borges, escrito em 1944. A história é uma espécie de revisão histórica de um autor chamado Pierre Menard, que teria vivido aí no começo do século XX, e cuja maior obra... É uma, não é uma releitura, nem uma recriação, nem uma revisão do Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Não, é uma história escrita igualzinha à original, linha por linha. A ideia do narrador da história é que o Quixote criado por Menard, por mais idêntico que seja ao Quixote original, ele era muito mais rico em ficção, já que o Menard tinha conhecimentos posteriores à data de criação do texto, né? Cervantes, que escreveu o livro como uma crítica a contas de cavalaria, né? o Menara se escreve distante do passado, distante de tudo e refazendo o seu material. Mesmo que o texto seja igualzinho. Vale a leitura se você conseguir localizar o texto e as boas risadas que você vai conseguir assim que você pescar as referências. Tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. No mais, gente, leiam, leiam escrevam e sejam felizes. Esta foi mais uma edição da Caixa de Ferramentas, o Drops to Eis a Questão. Dúvidas? Sugestões? Querem oferecer o patrocínio? Estamos aí, não tem problema, você já sabe o que fazer. Os12Trabalhos, arroba gmail.com. Lembrando, o 12 é número. Você me encontra em anamartino.com, Ana com dois N's. Lá estão as minhas redes sociais, os meus textos e por onde eu ando. E no mais, Fiquem de olho, mas daqui a pouco mais uma edição do Eis a Questão com a Gangue Toda. Um abraço e tchau tchau.